0: Je luistert naar de podcast van Studium Generale Universiteit Twente. Met inspirerende verhalen over wetenschap en de wereld. Ik wil graag een heel uh, hartelijk applaus voor Huub Modelkog, Huub je Dankjewel. Dank voor de, voor de prachtige introductie. Um, leuk om hier te zijn, in de volle zaal. Ik ga jullie um, ja, iets vertellen over, over dit boek. Ik heb er zes jaar, aan, uh, zes, ma zeg maar zes jaar onderzoek, ik heb er een jaar aan geschreven. Um, jullie kennen allemaal de digitale wereld. Hè? Dus iedereen gebruikt een smartphone, uh, gebruikt e-mail, weet alles van die telefoon, appt. Uh, maar ik gebruikte Google Maps ongetwijfeld, Facebook, sociale media, al die dingen. Um, maar dat was 20 jaar geleden natuurlijk heel anders, het is vrij snel gegaan. Nou, er is een zichtbare ontwikkeling, dat zijn die telefoons, dat zijn die uh, laptops. Dat is wat, wat jullie ook zien, wat iedereen ziet. Maar er is ook een wat meer onzichtbare uh, ontwikkeling. Uh, en daar ga ik iets over vertellen. Uh, mocht er, er vragen tussendoor zijn als iets niet duidelijk is, laat het vooral weten. En het idee is, nou, waarom wil ik jullie 20 jaar mee terugnemen? Omdat, en dat willen je straks ook wel zien, omdat het vrij snel is gegaan. Die ontwikkeling gaat ontzettend snel. En uh, daarom is het wel aardig om ook meteen te beginnen met dit. <coughs> dit, is, uh, dit is ongeveer 20 jaar geleden. Uh, nou, de, deze man kennen jullie, denk ik. Uh, de oud premier. Exact, ook de man van de muis En wat gebeurde? Nou, dit was een. Dit was een, een basisschoolleerling die aan hem vroeg... ...kunt u, meneer Kok, met de muis naar de boekmark op uw scherm gaan? En toen pakte hij de muis en probeerde die op zijn beeldscherm te leggen. En toen moest dat meisje hem uitleggen. Nee, meneer Kok, dat werkt heel anders tegenwoordig. Um, nou ja, daar komen we een beetje vandaan. Dat is niet eens heel lang geleden. Twee decennia. Um, dus ook deze tijd. Ik heb ongetwijfeld wel... Aardig om te vertellen dat bij de, uh, bij de AIVD, de Nederlandse geheime dienst. He, ik, ik heb mijn onderzoek vooral ook gericht op uh, geheime diensten. Want die weten als geen ander gebruik te maken van die digitalisering. Um, en, en ook het in kaart brengen van data, maar ook het opslurpen van data. Uh, komen, daar zal ik een aantal voorbeelden van, uh, van laten zien. Maar die AIVD was in die tijd, ietsje eerder, 1899... Uh, had gewoon nog. Uh, 16 pc's staan, van die oude grote bakbeesten. En daar werd eh, het internet op bekeken via Alta Vista. Dus men ging gewoon zoeken, van, ja, is er nog wat te vinden? Nou, dat moest natuurlijk anders. Misschien kennen jullie Ronald Prins, eh, de man van Fox IT, maar later of nu de toezichthouder op de geheime diensten. Die ging in 1998 bij de IVD werken. Die had toen al een... Geschiedenis met, uh, met internet had bij het NFI gewerkt en die leerde de IVD eigenlijk van ja, er is ook zoiets als hacken. Je kunt ook via internet op zoek gaan naar informatie. Nou, die dienst begon dus een langzamerhand een, een, een verandering. Overigens aardig om te vertellen dat er de, de had ook een PC uh, van de CIA gekregen. Uh, en dat vertrouwde niet iedereen, dus er is een heel lange discussie zo geweest... wat moeten we met dat ding, is dat wel te vertrouwen, kunnen we die hier aansluiten... en uiteindelijk is besloten om nou ja, die in een, in een hoekje van, de, van het pand neer te zetten... en dat, op een gegeven moment moest die, er, moest die er maar uit. Maar rond 2000 begint de IVD al wel een omslag te maken. Anders dan de MIVD, de Militaire Inlichting en Veiligheidsdienst... dat heeft ook een hele geschiedenis, daar kom ik zo meteen nog op. Maar de IVD gaat dan ook kijken, van ja, als er mensen zijn terroristen misschien zijn of ter, uh, terrorismeverdachten die gebruik maken van het internet en wij kunnen niet op andere manieren bij ze komen. Ja, kunnen we dan ze misschien via internet bereiken? Kunnen we ze gaan hacken bijvoorbeeld? De eerste internettap wordt bijvoorbeeld in 1998 gezet uh, bij een terrorismeverdachte in Zeeland. Uh, overigens ook aardig om te melden dat de hackers de nu beruchte hackers van de Amerikaanse NSE... ook in 1998 wordt opgericht. Dus dat is het jaar dat er wel wat begint te veranderen. Um, kijk, dit is de MIVD. En dit is het satellietpark in, uh, misschien ook wel in Buren. MIVD, die de Militaire Inrichting en veiligheidsdienst, die heeft zich altijd toegelegd op het intercepteren van... Um, hoogverkend radioverkeer, dat gebeurt in IJbergen, niet hier, heel ver hier vandaan. Um, maar ook door satellietcommunicatie af te vangen um, in het noorden van Nederland. En in 2003 zette de MIVD zich nog in, omdat ze geloofden... Van, ja, dat wordt nog, die satellietcommunicatie dat blijft nog wel. Uh, op de vernieuwing van dit park in, uh, in Buren dat moet overigens nu verplaatst worden vanwege de introductie van 5G... want dat interfereert, dus nu gaat dit park alsnog naar het buitenland... Je kunt dit een strategische blunder noemen van de, van de MIVD, omdat toen al er een beweging was dat veel meer verkeer, internetverkeer naar kabels ging. En de MIVD dacht, nou dat zal zo'n vaart niet lopen. Zij waren zelfs gevraagd om uh, samen met de Duitse BND en de NRC in een project te stappen om grootschalig glasvezel af te tappen. Dat hebben zij geweigerd, omdat ze dachten, nou dat gaan we toch niet doen, dat kost te veel geld. Dus zij hebben die slag in zekere zin gemist. Aan de andere kant, omdat iedereen die glasvezelkabels ging intercepteren, was dat uiteindelijk ook een strategisch voordeel. Dus bijvoorbeeld in de, in de tijd dat Nederland naar Oerusgang uh, ging, toen bleek de... Uh, MIVD vanuit Eibergen hier nog hoogfrequent radioverkeer te kunnen intercepteren. En dat was weer handig voor uh, de communicatie die de Taliban had. Nou, dat konden Amerikanen niet, Nederland kon dat wel en dan kon je, kun je inlichtingen uitreilen. Um, de AIVD, die begint dus rond nou ja, 2000 al die omslag. Een van de dingen die ze ook doen, is het opzetten van virtuele identiteiten. Dus wat bedoel ik daarmee? Uh, ...als je als een geheime dienst ergens wil infiltreren... ...dan heb je iemand nodig. En die persoon moet een profiel hebben, die moet geloofwaardig zijn. Die moet een alternatieve naam hebben, maar die ook een alternatieve geschiedenis. En dat moet een geloofwaardige geschiedenis zijn. Maar zo gaat dat natuurlijk ook online. Dus als je wil infiltreren in een webforum bijvoorbeeld... ...en je komt daar ineens aan en je hebt geen enkele geschiedenis online... En je bent gewoon een dag daarvoor zeg maar, gecreëerd... ...dan is dat niet geloofwaardig. Maar je kan niet altijd bedenken... Wie je nodig hebt. Dus wat ging de AIVD doen. Ook al rond 2000. Is allerlei virtuele identiteiten maken. Een Turkse vrouw van 45. Een Koerdische vrouw. Een Koerdische man. Een Duitse man. vrouw. Allemaal dat soort mensen. Zodat die zeg maar, op de plank lagen. En als er eentje nodig was. Dan kon je die er afplukken. En dan kon je online eh, infiltreren. Uh, een ander iets wat, uh, wat de dienst doet. Is uh, niet alleen meer tappen. Dus uh, gesprekken uitluisteren. Maar die gesprekken of die informatie van zo'n afgeluisterd telefoongesprek verrijken met data die aanwezig zijn op internet. Dus uit allerlei bronnen gaat de dienst, gaat de geheime dienst, uh, het internet afschrapen. Dus bijvoorbeeld de Kamer van Koophandel, nou, destijds nog de ongetwijfeld de Gouden Gids. Om te kijken van ja, wat is er nog meer te vinden over mensen? En kunnen we, kunnen we daar verbanden in zien. Dat wordt nu uh, datamining genoemd. Ze heel erg kijken naar verbanden, naar netwerken. Maar daar begint de IVD dus ook rond 2000 al mee. Ik ga je ook iets vertellen, ik kwam net al even aan, uh, aan de orde, over um, dit, over Natans. Natans is namelijk een, een complex, 300 kilometer ten uh, zuiden van Teheran, in Iran. Um, waar zo begin deze eeuw iets aan het gebeuren is. En ook de AIVD weet dat. En waarom weet de IVD dat? Omdat ze in staat zijn om in 2000 en 2001 al het Iraanse ministerie van Defensie te hacken. Vanuit Leidsendam dan nog. Nou, daar kijken ze mee in de, zeg maar in de mailboxen van uh, de Iraanse defensiemedewerkers. En daar zien ze communicatie over Natanz. En ze merken ja, dat, daar iets, dat daar iets gebeurt. Er is nog een reden waarom ze weten dat er iets in Iran speelt. Uh, ik neem nu even terug naar de jaren 70, naar de uh, Pakistanse atoomgeleerde Abdul Khan. Het verhaal is vast bekend. En, uh, de Pakistan komt naar Nederland, uh, gaat hier werken, uh, bekwaamt zich in de, in de, uh, in de, uh, hier in Almelo onder andere in de uh, uraniumverrijkingstechniek, uh, speciale techniek. In Nederland werkt hier samen met, uh, in een, in, bij Urenco in een conglomeraat met de Britten en de Duitsers en verrijkt daar uranium door middel van ultracentrifuges. Nou, de uh, Abdul Khan werkt daaraan mee en uh, hij neemt zijn Zuid-Afrikaanse vrouw mee naar Nederland. Zijn dochter woont nog in Amstelveen. Hij heeft heel veel Nederlandse vrienden, dus er is dus geen enkele reden tot bezorgdheid. Maar na vijf jaar gaat hij naar Pakistan, komt hij niet meer terug en dan blijkt dat hij die techniek voorkomen heeft gegeven heeft aan Pakistan en Pakistan geeft verkoopt dat vervolgens verder aan bijvoorbeeld Iran. De reden dat er nu gesproken wordt, ook nu nog steeds, en dat er spanningen zijn tussen Iran en de Verenigde Staten, komt allemaal vanwege die Khan en um, en allemaal zou je kunnen zeggen. We, ik geef niet allemaal de schuld, hè? Um, maar dus, dat heeft een geschiedenis die teruggaat tot de jaren zeventig in uh, Nederland. Nou, dat was een schok voor zowel uh, voor de westerse diensten... maar zeker natuurlijk ook voor de Nederlandse geheime dienst. En wat die daarna zijn gaan doen, is het um, toeleveringsnetwerk zeg maar, infiltreren. En wat bedoel ik daar nou mee? Als je, voor, uh, als je op die manier uranium wil gaan verrijken... dus middels de ultracentrifugietechniek heb je daar spullen voor nodig. Bijvoorbeeld aluminiumbuizen. Of um, de drukmeters, hoogtedrukmeters. Um, en die zijn niet overal te krijgen. Die zijn zeker niet in het Midden-Oosten te krijgen. Dus die gaan, komen vaak uit het westen. Bijvoorbeeld uh, aluminiumbuizen uit Engeland. En als je dat netwerk nou heel goed in... of die bedrijven nou heel goed in kaart brengt... of infiltreert... en goed op die bestellingen let... dan weet je welke landen soms bezig zijn met... Uh, het verrijken van uranium, die die spullen nodig hebben. Nou, dat is een andere indicatie dat de AIVD zo rond 2000... in indruk, of 2001, indruk krijgt van er gebeurt iets daar ten zuiden van Teheran. Nou, dan is er een moment, 16 september 2002... dat er een uh, Iraanse oppositiegroep eigenlijk uh, inlichtingen lekt naar een Amerikaanse NGO het Institute for Science and International Security, ISIS. Het goede ISIS, zou je het kunnen zeggen. Um, en die, uh, die zeggen van ja, let nou op, er gebeurt inderdaad iets in uh, Natanz. En wat gebeurt daar dan? Nou, dat is op deze satellietbeelden te zien. En er wordt een complex gebouwd. Dus hier is een bestaand complex, maar er komt iets bij. En waarom is dit moment, september 2002 nou zo belangrijk omdat later, zoals nu, dit is een, een, een plaatje van een uh, satellietfoto van uh, uh, Natans nu, omdat het complex onder de grond ligt. Dus dan kun je het niet meer zien. Nou, die waarschuwing die leidt ertoe uh, dat het Internationaal Atoomagentschap uiteindelijk in februari 2003 naar Natans gaat. En die schrikken eigenlijk van de inspecteurs. Die schrikken eigenlijk van de voortgang die Iran dan heeft gemaakt. Denk Iran is veel verder dan wij hadden gedacht. Dat is niet de bedoeling. Dus die, dat levert gesprekken op. En uiteindelijk uh, zorgt dat voor het opschorten van het Iraanse kernwapenprogramma. Dan komt deze meneer. Ahmadinejad. Die wordt dan president. Nou, Die heeft het niet. Dus is een wat hardliner. Die heeft het niet zo op afspraken met het Westen. En die wil dat... Die wil uit die, die opschortingsovereenkomst. Nou, dat doet hij. En uh, gaat even snel. Deze tijdlijn is belangrijk. Tenminste, het, het laatste deeltje daarvan is belangrijk. En in 2006, februari 2006, begint hij met het verrijken van gas in de fabriek tussen die twee grote ondergrondse hallen. En een jaar later, dit moment is belangrijk, februari 2007, um, is Iran er klaar voor om de eerste centrifuges in een van die ondergrondse hallen te plaatsen. En in die hallen kunnen uiteindelijk 50.000 centrifuges komen. Nou, dit zijn ze. En dit is uh, meneer Ahmedinejad. Um, het zijn de, de R1-centrifuges. Afgeleid van de Pakistaanse P1-centrifuges. En het, uh, het werkt eigenlijk vrij simpel: hieronder komt gas naar binnen. Dan gaat de rotor draaien. Um, gaat, gaat heel hard draaien. En uiteindelijk komt er. Maar verrijkt gas, verrijkt uranium uit. Wat belangrijk is uh, om even te onthouden, er gaat gas in, draaien, 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 er gaat gas uit. Nou zijn dit niet de allerbeste centrifuges. Het is een, een wat ouder model, inmiddels heeft uh, Iran ook wat, uh, wat nieuwere. En inspecteurs van de uh, IAEA, het Internationaal Atoomagentschap, die merken ook dat Iran er best wel veel moet vervangen. En dat merken ze in 2007 en dat merken ze weer in 2009. Zo eind 2009, begin 2010. Het probleem is, en dat rapporteren ze ook terug naar het hoofdkantoor in Wenen... het probleem is dat zij niet mogen kijken naar de spullen zelf. Zij mogen alleen het proces in de gaten houden. Dus zij weten niet wat er aan de hand is. Normaal gesproken gaat zo'n 10% van deze dingen kapot in een jaar... Uh, maar in een paar maanden tijd moet Iran er wel 1500 tot 2000 vervangen. Ze hebben, ze, uh, normaal gesproken zou dat om nou ja, maximaal een paar honderd gaan. Dus met andere woorden, er gebeurt iets. En dat zeg, zeggen de inspecteurs ook. Maar ze weten niet wat. Nou, Dan komt juni 2010. En uh, dan is er een antivirusbedrijfje in Wit-Rusland. En dat krijgt meldingen van uh, klanten... In Iran. Die zeggen er is iets mis met onze computers. De, ze doen het niet goed. We hebben alles eraf gehaald. Maar ze blijven zichzelf herstarten. Ze blijven in een zogeheten reboot loop. Uh, zij vragen daarna: Mogen wij kijken? Mogen we van afstand toegang tot die computers? Uh, dat mag. Uh, en ze gaan kijken. En ze vinden uiteindelijk zes verdachte bestanden op die computers. En die verdachte bestanden samen, dat virus, dat maakt misbruik van een kwetsbaarheid in de zogeheten LNK-functie van Windows. Wat ze ook zien, is dat het virus zich richt op zeven operating systems van Windows. Dus zeg maar alle Windows-besturingssystemen van dat moment. Helemaal terug tot Windows 2000. Met andere woorden, het infecteert dus ongeveer elke Windows-computer ter wereld we ook zien is dat het zich verspreidt via USB. Dus als iemand een USB erin stopt, zoals hier, dan kan het daar onzichtbaar op gaan zitten. En stop je die USB in een andere computer, dan gaat het huip, onzichtbaar op die computer. Nou, deze, uh, dit antivirusbedrijfje dat is. Uh, daar werken een aantal mensen, en dat zijn niet de beste specialisten, die onderzoeken die code en die komen daar eigenlijk niet uit. Op een gegeven moment publiceren ze het maar van, yo, misschien weet iemand anders wat dit is. Dan heb je uh, de cybersecurity specialisten van Symantec, het Amerikaanse Symantec. Um, die zijn ook redelijk verrast, maar die gaan, die, het kost ze vier maanden om het te onderzoeken. Het is geschreven in een taal die zij niet kennen. En na die vier maanden zeggen zij van, ja, dit is geen spionage, wat we dachten, wat iedereen dacht maar dit is een virus dat iets kapot maakt, sabotage, dat iets um, dat, dat, dat op zoek gaat naar iets... en dat vervolgens probeert te, te manipuleren. Dat wordt uiteindelijk stuksnet genoemd. We hadden het er net al eventjes over. <kliek> en zij kijken dan nog verder naar dat virus... en zij komen erachter dat het um, gebruik maakt van vijf serodezen. En Wat zegt dat nou? Klinkt misschien niet zoveel, maar dat is heel bijzonder. Waarom? Een 0D, een onbekende kwetsbaarheid voor... Uh, uh, of een niet eerder ontdekte kwetsbaarheid voor een Windows besturingssysteem vinden... is vrij bijzonder. Maar als je er 5 kan vinden, is helemaal bijzonder. Zeker 5 die alle dat dan bestaande operating systems van Windows kunnen binnendringen. Uh, wat ze ook zien is dat het zeven manieren van verspreiden heeft, dus weer verder gaan verspreiden. En ik zal er eentje noemen, ik zal ze niet allemaal noemen. Wat het doet, het virus het besmet elke Windows computer dus, die zeven operating systems, besmet het die er zijn. Maar dan, als het eenmaal op zo'n computer is, gaat het kijken, is er specifieke Siemens software aanwezig om PLC, zeg maar, industriële processen te pro programmeren. En alleen dan blijft het. Anders gaat het weer naar een volgende computer toe. Daarmee is het dus ook een principe, in, in principe een precisiewapen. Het heeft niet als, tot doel om bij al die Windows computers te blijven. Nee, het heeft alleen tot doel om bij hele spe, specifieke Windows computers te blijven. <coughs> Dit was um, Stuxnet 1.0. Dus we hebben het hier over Stuxnet 1.0. Dat was dus ergens losgelaten in 2009, 2010 en ontdekt in juni 2010. Maar diezelfde onderzoekers van Semantic vinden veel later een eerdere versie van Stuxnet in de code. Stuxnet 0.5 noemen ze dat. Die is losgelaten waarschijnlijk in 2007. En die is dus veel later, twee jaar later ontdekt. En bij die, Stuxnet 0.5, is Nederland betrokken. Nou, wat doet Stuxnet 0.5? Stukzet 0.5 valt een heel soort, uh, specifiek soort PLC aan. Uh, als je nog even uh, uh, nadenken over die, die, uh, de, de, het systeem van die ultracentrifuge, Gas in, draaien, 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 gas uit. Nou, dat gas in en dat gas uit, dat wordt gereguleerd met kleppen. Dus de hoeveelheid gas wordt gereguleerd met kleppen. En dat doet deze PLC. Dus het virus manipuleert de werking van die kleppen zodat er meer gas ingaat dan er uiteindelijk gas naar buiten gaat. Um, wat het doet. Het installeert zich op een computernetwerk. En het gaat 30 dagen lang kijken van hoe is de normale procedure hier. Dus wanneer gaan die kleppen open? Hoeveel gas gaat er naar binnen? Hoe snel draait die rotor? Hoeveel graden is het dan? 30 dagen lang slaat het al die gegevens op. En kijkt van wat is, wat is de gebruikelijke procedure hier? Dan twee uur lang gaat het in aanvalsmodus. Dus en van tevoren is geselecteerd. Er gaan bepaalde kleppen dicht. En er gaan ook nog random kleppen dicht. Nou, en, tijdens, en als dat dus gebeurt, gaat er meer gas in dan er uiteindelijk uit kan. Na die dertig dagen overigens, en die twee uur, gaat het weer in dezelfde modus. Dus gaat het weer dertig dagen kijken van wat is de normale procedure. Wat het ook doet, en dit lijkt, een, dit lijkt evident... Um, dat is het misschien ook wel, maar dat moet je niet vergeten, want anders gebeurt het, uh, gaat het nog niet goed. Um, zoals ook een uh, koelkast of een smartphone. Alle apparaten hebben een veiligheidsmechanisme. Dus als er iets gebeurt waardoor, of een wasmachine, um, waardoor de wasstrommel te hard zou gaan draaien, dan op een gegeven moment koppelt die, zegt hij stop, dat kan niet. Dan gaat dat ding kapot. Nou, dat geldt ook voor. De ultracentrifuges. Dus de Iraanse technici hebben gezegd... als het binnen deze bandbreedte blijft, is het oké. Okay. Als het daar buiten komt, gaan ze kapot. Dat willen we niet hebben, dus dan wordt het afgekoppeld. Dus Stuxnet zet dat veiligheidsmechanisme uit. is dus een hele belangrijke werking van ook industriële malware... is om juist die veiligheid, dat veiligheidsmechanisme uit te schakelen. Zodat je iets kan veroorzaken, bijvoorbeeld een explosie... die anders normaal gesproken niet voor kan komen. Kijk, wat gebeurt er nou? Dus die twee uur um, gaat, gaat het virus aanvallen. Dan gaan die, gaat die, gaan die kleppen aan de bovenkant dicht. Er komt meer gas in. Dat gas gaat verdikken. Dat gaat aan die rotor plakken. En doordat het aan de rotor plakt, raakt die rotor uit balans. En uiteindelijk knalt die rotor tegen de zijkant van die ultracentrifuge En knalt die kapot. Ontploft die. En dat geeft een, een hitte en een vuurbal... die ook is gezien door overvliegende satellieten. Wat nou het ingenieuze is... is dat terwijl dit gebeurt... geeft eh, het virus de data van die 30 dagen... aan de computers van de Iraanse technici. Dus die kijken naar hun computers... zien dat er ultracentrifuges ontploffen... maar de data die kloppen. En na die twee uur... Gaat, begint dat hele circus dus weer opnieuw. Nou ja, de vraag is altijd geweest... hoe kwam dit virus in dat ondergrondse complex? Want dat was een complex zonder verbindingen met de buitenwereld. Dus daar had je iets of iemand voor nodig. Um, dat verhaal begint met een uh, schip in 2003... De AIVD, zoals ik eerder vertelde, was dus, had dus het Iraanse ministerie van Defensie gehackt. En was dus ook dat toeleveringsnetwerk van Khan binnengedrongen. En die krijgen daar indicaties dat er op een gegeven moment een schip vanuit eh, Dubai onderweg is naar Libië. En daarop zouden onderdelen zijn voor Nou, Zij waarschuwen dan de Britten, de Britse geheime dienst en de Amerikanen, de CIA... En zeggen, let op, dat schip heeft spullen voor ultracentrifuges en dat is onderweg naar Gaddafi. Zij leiden dat schip om naar Italië, inspecteren het... en vinden inderdaad spullen voor uh, R1 of P1 ultracentrifuges. De aardigheid is dat er dan nog een discussie ontstaat. Want de Amerikanen, de CIA, die willen die spullen naar Amerika vliegen... om te kunnen testen, om te kunnen zien hoe het allemaal werkt allemaal... Maar Nederland wil dat niet. Waarom niet? Die techniek is beschermd. Die hoort hier alleen maar in Almelo te zijn. Uh, en de Britten mogen het hebben, de Duitsers mogen het hebben, en Nederland mag het hebben. Maar je mag het niet exporteren. Je mag het niet aan anderen geven. Ook niet aan de Amerikanen. Uh, het probleem is dat de Britten delen die zorgen niet. Dus en de IVD heeft te weinig mensen daar aanwezig. Dus uiteindelijk zeggen de Britten: "Nou, uh, neem toch maar gewoon mee." Dus gaan die spullen naar een testcentrum in Amerika. Dan eind 2004 komt er een uh, verzoek binnen bij de AIVD. dan nog in Leidsendam. En dat is van de CIA en de Mossad. En die vragen, kunnen jullie helpen met het toegang genereren tot Natans? Dus kunnen jullie helpen om iemand daarna binnen te krijgen? En de AIVD weet op dat moment nog niet van de hele opmaat tot stuksnet. ze weten niet het doel van de operatie. Um, er gaat een uh, IVD naar Iran. En de vraag is natuurlijk altijd geweest, waarom vragen de Amerikanen en de Israëli's dit aan Nederland? Maar kunnen ze dat dan niet zelf? Nou, een probleem is, ze dat zeggen een bronnen tegen mij, dat Isra Israëliërs mogen überhaupt niet Iran binnenkomen. Dus ja, dat compliceert een, een operatie daar voor Israël. Dat maakt, dat maakt dat je altijd afhankelijk bent van minimaal één gerund iemand in, uh, in Iran. En die moet dan nog zo'n operatie opzetten. Dat is, dat is moeilijk. Amerikanen die vallen op. Uh, en Nederlanders kunnen, een le, re, reislustig ondernemer... die kunnen wat makkelijker misschien onder de radar opereren. Bovendien zijn de relaties tussen AIVD, CIA en Mossad goed. Dus men vertrouwt elkaar wel voor dit soort operaties. Operaties. Um, er is dus een um, AIVD'er in Iran. Die zet twee netbedrijven op. Dus die probeert hij op te zetten. Met als doel om uiteindelijk bij Natanz te komen. Dat zijn um, langdurige en complexe operaties. Want je moet mensen recruteren. Je moet die mensen een geloofwaardig profiel geven. Je moet zo'n bedrijf serieus maken. Je moet de juiste contacten uiteindelijk via dat bedrijf bij de Iraanse overheid hebben. Eén bedrijf dat gaat vrij snel mis. Maar de ander is wel succesvoller en die komen uiteindelijk, die komt in de buurt van, um, van Nathans. Dat is een door AIVD gerecuteerde Iraanse ingenieur en die levert uiteindelijk spullen, is het idee, die nodig zijn bij de installatie van die ultracentrifuges vanaf het voorjaar van 2007. Dus nog even die, die tijdlijn, uh, als we die nog even erbij halen, februari 2007, wilde Iran weer beginnen met het installeren van de eerste centrifuges. Nou, zo mei, juni, gaat deze in ingenieur, ingenieur <coughs> um, naar Nathans naar toe, om daar de spullen te leveren. Iraniërs zijn wantrouwig, ze willen hem eerst niet toelaten. Uh, Israël gebruikt dan een van zijn bronnen daar in Iran om toch voor de geloofwaardigheid van deze persoon in te staan. En het lukt om aanwezig te zijn als Iran in Natanz de eerste centrifuges gaat installeren. Het doel is niet meteen om het dan kapot te maken, maar eerst om informatie te verzamelen. En waarom? Hoe zit dat? Um, als je zo'n complex virus maakt, dan moet je weten dat het goed werkt. Maar om het goed te laten werken... moet je de juiste configuraties gebruiken. En wat bedoel ik daarmee? Ze moeten weten, dus de Amerikanen en de Israëli's weten... ook dankzij de hulp van, van bijvoorbeeld Siemens of de Duitse geheime dienst... maar ook eh, kennis van de Nederlanders... weten hoe die apparatuur precies werkt. Weten hoe die Siemens PLC's precies werken. Alleen, ze weten niet wat, welke, hoe Iran het precies heeft aangelegd... en welke configuraties Iran gebruikt. Als je bijvoorbeeld... Uh, malware schrijft, kwaadaardige software, voor een iPhone. En je wilt dat op die iPhone loslaten, of je wilt het bijvoorbeeld op mijn iPhone loslaten. Dan is het handig als je weet welke versie van het besturingssysteem ik heb. Ja, ik heb een iPhone, maar werkt het net zo goed bij versie zeg maar, 11.0 als bij 13.1? Heb ik altijd mijn Bluetooth aanstaan of mijn Wi-Fi? Dan kan het misschien makkelijker werken. Nou, dat soort informatie gaat deze... Um, ingenieur verzamelen. Daarvoor gaat hij verschillende keren naar binnen in Natans. Soms een om de paar weken, soms een maand niet. En uiteindelijk, in de zomer van 2007, heeft hij genoeg informatie verzameld. Is het virus genoeg geüpdate om het daar naar binnen te brengen... middels een besmette USB-stick en om het daar los te laten. Dat werkt. Ik zei inderdaad drie jaar vertraging. De schatting is minimaal anderhalf jaar vertraging... De inspecteurs van het uh, internationaal atoomagentschap... die zeiden aan het eind van het jaar dat Iran had een hoeveelheid gas... om 125 kilogram verrijkt uranium te maken. En ze slaagden er maar in om 75 kilogram te maken. Met andere woorden, ze waren gas aan het verspillen. En dat is kostbaar gas. Dit was de verklaring. Uh, we zijn nu dus 2007. Dit is dan al mogelijk... 13 jaar geleden. 2008, 2009. Dan gaat het internetgebruik veranderen. Waarom? Uh, dit, dit is een plaatje wat, wat uh, volgens mij veelzeggend is. Hier verschijnt de eerste iPhone. 2007. Um, en je ziet daarna dat. Dit zijn allemaal sociale mediabedrijven. Dat mensen. Wij allemaal. Die smartphone gaan gebruiken en anders internet gaan gebruiken. Dus we gebruiken internet niet alleen meer om naar informatie op zoek te gaan wat daar is. Nee, we gaan zelf ook informatie geven. We gaan zelf data weggeven. Dat maakt dat geheime diensten ook daar anders om mee om moeten gaan. Er is nog een ontwikkeling. Telecombedrijven gaan VPN-verbindingen gebruiken. Dus die gaan hun data um, versleuteld, zeg ik maar eventjes. <tus> Over het internet sturen. Wat het voor geheime diensten moeilijker maakt om, als ze eh, internetverkeer aftappen, om meteen de inhoud daarvan te zien. En omdat er veel meer internetverkeer eh, is, gaan datapakketjes ook verschillende routes nemen. Dus die gaan niet meer standaard via bepaalde routes, nee, ze gaan ook vluchtiger en snellere en andere routes. Er komt gewoon meer internet. Dat maakt dat geheime diensten zich moeten aanpassen. En je hoeft het niet helemaal te lezen, maar hier staat in het kort... dat de AIVD daarmee een probleem heeft. Dus in 2008 signaleert de dienst bij de Britse uh, GCHQ, de Britse afluisterdienst. Die zeggen van ja, we hebben een probleem, waarom? Jullie herinneren jullie vast nog wel het uh, referendum over de sleepwet. Dat ging over nieuwe bevoegdheden voor de AIVD en de MIVD. En dat ging erover dat zij glasvezelkabels grootschalige wilde gaan aftappen. Dat was namelijk een beperking die al bestond sinds 2002. En in 2008 zegt de AIVD dus al tegen andere geheime diensten... wij hebben een probleem hiermee. Want we zien dat dat internetverkeer razendsnel toeneemt... en wij kunnen daar niet zomaar bij. Nou, een oplossing daarvoor is hacken. Het, gedurende het referendum is dit niet, wat mij betreft te weinig... niet zo heel vaak overgaan. Maar hacken wordt al vanaf dit moment en eigenlijk al eerder de standaardpraktijk van alle geheime diensten. Ja, ze intercepteren, ze tappen ook heel veel af. Maar met hacken kun je eigenlijk veel meer. Je kunt direct bij iemand's e-mail telefoon zitten, in iemands computer, in iemands mailserver, in een bedrijf. Je kunt eigenlijk gerichter, maar ook grootschaliger te werk gaan. Dit is een um, presentatie. Uh, van uh, het hoofd van een afdeling binnen GCHQ, de Britse geheime dienst. En die zeggen eigenlijk, of uh, die, 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 die analyseren eigenlijk, dat er een probleem is met dat encryptie. Dus uh, met andere woorden, zij moeten iets met, dat gaat over uh, die vpn verbinding die ik noemde. Zij moeten iets met dat internetverkeer. Hoe kunnen zij daar nou mee omgaan? Dit is in 2009, eh, 2007 al. Nou, wat de Amerikanen en de Britten gaan doen. De Israëli's hebben daar een andere methode voor. Die, leveren, die zijn al eigenlijk vanaf de jaren, eind jaren 90, euh, zijn die <coughs> af, aftapsystemen gaan maken voor heel veel landen. Ze hebben heel veel grote euh, bedrijven die dat leveren. Verschillende bedrijven die dat leveren. Die de tapsoftware leveren voor politiediensten en geheime diensten. Waardoor ze altijd bij de bron van de informatie zitten. Nou, er is een andere uh, manier om ook bij de bron van de informatie te zitten. En dat is als je een, bijvoorbeeld een telecomprovider hackt. Want als je daar zit en die telecomprovider levert ook nog voor heel veel andere telecomproviders diensten. En dat is toevallig Bix in België. Die levert namelijk de roamingdiensten voor Ongeveer een paar honderd, ik dacht 500 mobiele providers. Dan hoef je niet al die verschillende telecombedrijven te hacken. Dan hoef je er maar eentje te hacken en dan zit je direct bij de bron. Wat bedoel ik daarmee? Nou Als je hier in Nederland belt met T-Mobile, KPN, Vodafone en je gaat naar Duitsland. Dan regelt een roaming provider dat verkeer. Dus die zorgt van, hey, je, je gaat nu even bellen via T-Mobile Duitsland. Dat zien wij. Wij brengen dat in kaart, wij zorgen ervoor de verbinding en we doen ook de facturatie. Nou, dat, dat soort dingen, dat doet Bix. En hier zien jullie kaart van Bix. Uit een interne presentatie van de Britse geheime dienst. En dat laat zien dat zij niet alleen die roaming providers in Europa doen, maar dat zij ook het uh, telefoonverkeer doen van allerlei landen in Afrika, in het Midden-Oosten. Met andere woorden, als je bij Bix binnen bent heb je in één keer toegang tot de hele wereld. Ze gaan dus een plan bedenken om BICS binnen te komen. Ik laat jullie hier iets van zien, omdat dat ook weer, we hebben het over tien jaar geleden, laat zien hoe die geheime diensten proberen bij dit soort bedrijven binnen te komen. Het eerste wat de Britten um, en de Canadezen en de Amerikanen doen, is dit programma bekijken. Het heet Nocturnal Search. En wat doet het? Het brengt in kaart, dat kan geautomatiseerd. Ik zeg het er maar bij. Het brengt in kaart um, wie er is binnen zo'n bedrijf, of binnen wat voor bedrijf dan ook, is aangesloten op het Network Operations Center. En de mensen die daar namelijk verbindingen naar zo'n Network Operations Center hebben, dat zijn vaak de systeembeheerders. En die wil je hebben, want die hebben de juiste bevoegdheden binnen een netwerk. En dit programma... Dat is een programma van de Britse geheime dienst. Dat kan dus voor telecompartijen... geautomatiseerd in kaart brengen... wie hebben allemaal toegang... tot zo'n Network operation Center. Maar de Britten vinden dat nog niet genoeg. Um, want ze hebben... Ze, ze, ze proberen... meer informatie te verzamelen. <tosses> en gaan dan naar de... Canadezen toe. De C-Sec. En vragen aan... De Canadezen: Is er een manier om, om ons programmaatje, de Nocturnal Search, in jullie programmaatje te krijgen? Want de Canadezen doen dit ook, maar dan per land. De Britten doen het per, uh, zeg maar, uh, jij ja, noemt dat AS, hè, per, per telecom provider. En de Canadezen doen het per land. Als we die nou samenbrengen, komen we misschien tot nog meer personen die we moeten hebben. Nou, dat gaan ze doen. Um, en dan, als ze dat hebben gedaan, dat staat hier. En dan kunnen we CNE-enablen. Wat betekent dat nou? Computer Network Exploitation. Hacken in jargon. Um, en dan kunnen we de mensen die aangesloten zijn... bij of die een toegang hebben tot het NOC, Network Operations Center... kunnen we gaan hacken. En hoe doen ze dat? Dat wil ik jullie ook laten zien. Dat hacken dat gaat namelijk op een bijzonder ingenieuze manier... middels zogeheten quantum insert ga ik ook laten zien hoe dat werkt. Kijk, ze willen dus met quantum research, quantum research ga ik jullie zo meteen uitleggen, maar eerst moet je de juiste mensen hebben. Nou, ze weten dus wie allemaal toegang heeft tot zo'n network operation center. Dus ze weten wie de systeembeheerders zijn van Belgacom. Als je die nou aanvalt en je komt bij hun computers binnen, dan heb je dus automatisch meer toegang tot het netwerk en kun je vanuit hun verder het netwerk op. Dat is het idee. Maar hoe vind je nou de juiste personen daar weer? Tussen die systeembeheerders. Nou, dat staat hier eigenlijk beschreven. Dus eerst pak je de mensen die allemaal toegang hebben... in um, uh, gebieden die te maken hebben met, juist met veiligheid... want die hebben vaak de meeste, he, de meeste bevoegdheden. En dan gaan ze kijken van ja, kunnen we nou de personen vinden... die voor ons het makkelijk zijn om aan te vallen? En een manier die zij gebruiken uiteindelijk om aan te vallen is middels een, dat is Quantum in Zut, maar middels een valse LinkedIn-pagina. Dus ze zoeken naar mensen die onder andere LinkedIn gebruiken. Hoe vinden ze die nou? Dit vond ik ook fascinerend. De Britten die tappen bij hun eiland. Uh, dat, is, dat is namelijk makkelijk, er komen grote transatlantische kabels. Uh, tappen daar heel veel af. En dat, dat afgetapte internetverkeer kun je automatisch filteren. En wat zij onder andere doen is dat zij cookies, dus al die kleine bestandjes... elke keer als jullie klikken op oké, okay, ik wil de cookie accepteren... oké, okay, oké, okay, oké, okay. en die blijven soms vijf jaar staan... soms negen jaar staan, in sommige gevallen vijftien jaar staan. Ik bezocht laatst, uh, dat moet je voor de gein eens doen... ik bezocht laatst, daar uh, nou, niet dat je naar die site moet gaan... maar voor de gein eens verder kijken, uh, de daily mail. En daar staat ook, hè, de, we value your privacy, daar begint het altijd mee. En... Uh, uh, dan moet je op ok drukken. Nou, dat, dat doet iedereen uiteraard. Maar je kunt daar klikken op. Hè, wie zijn dan onze partners? Dat staat er dan bij. Dus met andere woorden, met wie delen zij vervolgens die informatie? Nou, het is, ik heb, dit is geen grap. Als je die lijst kijkt en gewoon scrollt. ben je drie minuten bezig met scrollen om dus die hele lijst van hun partners te zien. Trusted partners noemen ze die. Ik denk dat ze geen idee hebben wie al die partijen zijn. Die geef je dus. En als je daarachter staat, hoe lang die vervolgens. Die informatie verzamelen van jou. Dus zo'n cookie is een heel klein bestandje die je op dat moment op je computer laat zetten. Die registreert wat doe je allemaal online. Wie ben je, waar ben je geïnteresseerd, wat koop je, al die dingen. En dat maakt een probeert een profiel van jou te maken. Nou, de Britten, de Britse Geheimdienst, slaat dat soort voorbijgaande cookie, cookies bestandjes op. En kan daar dus in zoeken van nou, geef mij eens van deze belgencom medewerkers waar ze een naam ongetwijfeld inmiddels van hebben, of een Gmail-adres, of wat dan ook. Geef mij even het profiel. Dus wat voor LinkedIn uh, gebruiken ze? Uh, <tiek> wat, zijn, wat voor versie van hun browser hebben ze? Wat voor browser gebruiken ze eigenlijk? Dat kunnen ze er allemaal uithalen. Nou, dan hebben ze de juiste uh, persoon. Dat zijn twee Belgen en een Venezolaan, Ik zal hun namen hier niet noemen. Um, en dan gaan ze dus quantum insert doen. En hoe werkt dat? Dat is ook fantastisch. <coughs> Tenminste, niet als je het slachtoffer bent. Um, dit is dus zeg maar het Network Operations Center. Daar willen ze uiteindelijk naar binnen komen. Dit is het internet. En dit is gewoon een webserver. He, dus je gaat via het internet zeg maar ergens naartoe. Dit, dit kan bijvoorbeeld Google zijn. Ik probeer het zo simpel mogelijk uit te leggen. Als iemand vragen heeft, dan stel vooral vragen. Op het moment dat een van die drie, dus een Veneslaan of de twee Belgen... naar welke site dan ook, maar dit is uiteindelijk LinkedIn... Um, op internet gaat, gaat er een meldingje, ploep, hier zo. Dit laat ik zo meteen zien, want anders wordt het te verwarrend. Dit is namelijk een systeem van de Amerikanen. Een Amerikaanse NSE, Die hebben van tevoren gezegd... en dat, zij hebben overal in de wereld selectors... Dit programma heet uh, Turmoil. Um, die zeg maar, aan, aan uh, passieve um, surveillance doen. Dus dan kun je gewoon een opdrachtje ingooien in van nou, geef mij een meldingje als dat IP-adres dus naar LinkedIn gaat. Dan krijgen zij een meldingje. Wat gebeurt dus nu? Op dat moment, als zij een meldingje krijgen, is er een ander systeem. Turbine. Die zendt heel snel. Ploep. Een valse, dus die komt een verzoek naar een uh, LinkedIn-pagina. Zij dat is al van tevoren geselecteerd. Heel snel, ploep, een valse LinkedIn-pagina terug. Dat is zo goed nagemaakt dat die mensen dat niet zien. Daar zit een implant in. Uh, die komt sneller terug dan deze. Die ketst af, want die denkt, hé, hey, er is al iets. Ik hoef hier niet meer te zijn. Dan, uh, heb, dan staat de uh, persoon vanwege de implant in rechtstreeks contact met de Amerikaanse NSE. Hij heeft geen idee, hij denkt gewoon dat hij naar LinkedIn gaat nog steeds. Het maakt ook niet uit, dat is de grap, wat je vervolgens invult. Je hoeft je echte gebruikersnaam of ze hebben dat wachtwoord... of die gebruikersnaam allemaal niet nodig. Wat ook laat zien dat bijvoorbeeld verificatie, als je op deze manier wordt aangevallen, geen enkele zin heeft. Want je bent nu al besmet. En dan sturen de hackers van de NSE, ploep, je exploit... en dan zijn ze binnen. En vervolgens kun je rustig communiceren heb je niet door dat je inmiddels dat de Britse geheime dienst hebt binnengehaald. Of, en de Amerikanen. Nou, Dit, is, dit was trouwens de, de, dus de, de aanval op, op Belgacom. Om even een idee te krijgen, we zitten dus nu ongeveer in 2011. De, de, de voorbereiding voor deze hek begon in 2008, 2009. De aanval zelf begon eind 2010. Het is succesvol, dat zal ik zo meteen nog laten zien in 2011. Um, op dat moment heeft de Amerikaanse uh, uh, hack eenheid, de TAO, al toegang tot meer dan 50.000 computersystemen wereldwijd. En dat zijn er inmiddels minimaal 2 miljoen. Um, China zet dan al 100.000 hackers in, elke dag. Dat zijn er inmiddels, een schatting van de MIVD, ongeveer 150.000. En de IVD heeft ook enkele hackers. Um, die... Nou ja, ik doe daar een beetje... Dat klinkt een beetje schamper, dat is helemaal niet zo bedoeld. Want ze zijn best goed en ze kunnen ook best veel uh, doen. Um, het zijn er zo rond... De schatting is dat het er rond 2014 een handvol is, ongeveer. Inmiddels is dat aantal wel verdienvoudigd. Dus er zijn het ongeveer 50. Um, en die halen uh, onder andere dan webfora leeg en, en trekken dan de gegevens van alle mensen uh, naar zich toe om daarin te gaan zoeken van kunnen we interessante verbanden ontdekken kunnen we ook ontdekken wie die mensen zijn want mensen gebruiken daar niet altijd hun echte naam nou, De reden hiervoor is natuurlijk en dat is ook de reden uh, waarom dat hacken steeds populairder wordt is uh, omdat het anoniem kan. Je laat geen vlaggetje achter, je zegt niet uh, ik ben het geweest, je gebruikt Um, uh, je gaat via service in verschillende landen. Uh, de afstand die wordt verkleind. Je hoeft niet meer als Chinese spion helemaal naar ASML toe te vliegen. Om vervolgens te gaan kijken, kan ik hier naar binnen lopen? Nee, je kan dat gewoon vanuit China zelf doen. En het is relatief goedkoop. Onder meer omdat je dus die uh, hele fysieke sprong niet meer hoeft te maken. Nou, we waren nog bij welkom. Dit is... Uh, <coughs> Ook intern van de, van, de, uh, van de Britse geheime dienst. Hier, um, hier hebben ze dus zicht op de, um, uh, de, 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 de twee Belgen en de Venezolaan. En proberen ze die aan te vallen. Zo ziet dat er intern uit. Is dat nou succesvol? Jazeker. Hoewel ze het zelf nog steeds ontkennen. Following the successful Minoc operation socialist to provide CNE access to the Belgen GRX operator. Nou, en dan gaan ze hè, verder werken, en dan eh, blijkt dat ze nog verder in het systeem kunnen komen. En wat willen ze nou eind uiteindelijk? Uh, en dat staat hier op het eind: Can be used to conduct man-in-the-middle operations against mobile handsets that are roaming. Wat betekent dat nou? Dat zij kunnen zeggen: Van nou, als iemand nou inderdaad aan het roam is, als, als dat telefoonnummer aan het roam is, dus met andere woorden, als die belt of dataverkeer gebruikt, zend ons dan een kopie ervan. Zij zitten er tussenin. Uh, en dan weten wij ook... wat die, uh, wat die persoon aan het doen is. <coughs> Dit werd uiteindelijk ontdekt. En hoe werd dat ontdekt? Dat werd ontdekt... in, in Belgacom. Nou eerst... Uh, het begon dus eind 2010. Begin 2011. Zo, in de zomer van 2012... zijn er wat problemen met een... mailserver bij Belgacom. En die worden niet echt opgelost. Um, en... In de zomer van 2013 komt er een Microsoft-update en zijn er nog meer problemen. Zo erg dat de mailtjes niet aankomen of met ernstige vertraging, dus pas dagen later. Dus Belgen komen mensen kijken daarna, kunnen we iets zien aan die Microsoft-server? Nee, daar kunnen ze niks aan zien. Um, dan vragen ze Microsoft zelf nog, die gaat het ook onderzoeken, die zegt ja, alles ziet er goed uit. En dan uiteindelijk belt de CFO Ronald Prins. En die zit dan met zijn familie in spa. En die zegt ik wil best langskomen, maar ik vind het erg als ik in korte broek kom. Uh, die, gaat, die, die zet zijn team erop. En die gaan ook onderzoek doen. En die vinden uiteindelijk op die mailserver een bestandje. Of Microsoft software. Dat zich gedraagt als Microsoft. Dat er ook uitziet als Microsoft. Maar dat uiteindelijk niet van Microsoft blijkt te zijn. Met andere woorden, dat is een bestandje dat iets moet maskeren. Nou, zij gaan dat verder uitlopen, kost een paar weken. Um, en dan komen ze erachter van jullie hebben te maken met een hele geavanceerde aanvallen. Nou, dat is het moment dat ook de, Br de Belgische geheime dienst, de Belgische militaire diensten allemaal bijkomen. En dan begint eigenlijk het grote onderzoek naar, um, naar deze infiltratie. Um, wat vinden ze dan? Nou, 120, niet eens zo heel veel hoor, Belgencom heeft duizenden IT-systemen. 120 IT-systemen zijn, uh, IT zijn besmet, waaronder 170 PC's. Maar wat vooral hun uh, aandacht krijgt, is uh, de malware zelf. Die is zo bijzonder en eigenlijk zo goed, dat ze er allemaal met grote verbazing naar kijken. En wat betekent dat? Het, het kan zich bewegen door de systemen van, uh, van België komen. Het kan zich op computers installeren die offline zijn en dan wachten tot de computers weer aangaan. Het kan zichzelf uh, wissen. Het, het kan bijna alles. Het kan sc screenshots maken. Wat het ook doet is uh, uh, die, die, die man in de middeloperatie zeg maar, dus die, het, die opdracht als die gegeven is, dan verzamelt het dus data. En dat blijft in Belgacom zitten. Bijvoorbeeld als dat in de nacht gebeurt. En tijdens kantooruren gaat het in hele kleine zipbestandjes... Hup, naar bijvoorbeeld India toe. En vanuit India wordt het dan waarschijnlijk weer doorgestuurd. En waarom nou in hele kleine bestandjes? Zodat dat niet echt op opvalt in de normale gang van zaken bij Belgacom. Wat ze ook zien... Um, is dat er een <coughs> koelroute... en dat is zo'n nou ja, zeg maar zo grote... Waar nu, op, heel veel... Um, Discussie over is he, bij, bij over de Huawei. Um, in, 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 in die grote netwerken van ons allemaal, die telefoonnetwerken, zitten hele grote, belangrijke, ingewikkelde machines. Routers, core routers. En wat doen die? Die handelen onze datapakketjes af. Dus als, wij, als iemand hier een berichtje stuurt naar iemand, he, dus ik stuur naar u bijvoorbeeld, meneer. Een berichtje, dan gaat dat berichtje niet hier zo loop, door de lucht naar deze meneer toe, maar dan gaat het uiteindelijk door een, een telecomnetwerk. En die routers die weten, ah, het komt hier aan, het is zo groot, die registreren dat allemaal en het moet uiteindelijk daar naartoe. Het zijn dus hele ingewikkelde um, uh, en, en kostbare machines. Maar je wilt ook dat die niet besmet kunnen raken. Nou, wat vindt uh, Fox IT nou? Dat die een route van Cisco wel degelijk besmet is door de Britten en de Amerikanen. De vraag is, hoe kan dat? Is dat al gebeurd voordat het in België kom kwam? Is dat gebeurd op afstand? En als dat kan, ja, dan lijkt me dat niet goed nieuws. Um, zij willen dat onderzoeken, maar dat mag niet. Dat wil Cisco liever zelf doen. De Nederlands moeten ook wegwezen dan. En Cisco onderzoekt het uiteindelijk. Um, en dan komt er een hele grote schoonmaak... En dan worden alle malware er weer afgehaald. Maar Fox IT heeft dan nog sensoren in het netwerk zitten. En nadat deze hele schoonmaak is geweest... zien zij toch weer pakketjes. En die gaan ook weer langs de Cisco-router. Nou, dan moeten ze hun spullen pakken en wegwezen. Deze wil ik nog even aan jullie laten zien. Uh, dit is ook een, uit een interne presentatie van GCHQ. En dit laat zien... Waarom het ontdekken van een hek. Maar ook het vinden van de echte daders. Nou zo ontzettend ingewikkeld is. Um, omdat geheime diensten gebruiken allerlei trucjes. Uh, Covid infrastructure. Dus um, uh, gemas uh, gemaskeerde infrastructuur. Um, om ervoor te zorgen dat je niet weet waar zij uiteindelijk vandaan komen. Dus in het geval van Belgencom, er werd vijf jaar onderzoek gedaan. Deze hele hek staat zoals jullie kunnen zien beschreven. In de slides van Edward Snowden. En toch konden de Belgische onderzoekers niet bewijzen dat Groot-Brittannië erachter zat. Alle indicaties waren ervoor, maar ze konden het uiteindelijk niet bewijzen. Bijvoorbeeld die server in India, waar de pakketjes naartoe gingen, toen ze daar gingen kijken, bleek het een game server te zijn. En toen ze die data opvroegen, duurde het twee jaar voordat India iets leverde. En toen kwamen ze met, ja, dat was een, iemand die, uh, die die server heeft gehuurd. En toen ze daar weer achteraan gingen, toen kregen ze uiteindelijk een adres bijvoorbeeld in Duitsland. En toen ze daar kwamen bleek dat hele adres niet te bestaan. Nou, zo hadden de Britten het allemaal opgezet. Daarom zei een Belgische politieonderzoeker, na vijf jaar onderzoek ook tegen mij. We wilden, we wilden het wel bestrijden. Maar we konden het eigenlijk helemaal niet. Eind 2015, om ook te laten zien hoe snel die ontwikkeling gaat. Eind 2015 is er een man in het westen van Oekraïne. En die werkt bij een energieleverancier, of energiepartij. En die wil naar huis gaan. Die pakt zijn jas, loopt naar zijn computer. Wil hem uitzetten en ziet dat de cursor op zijn scherm aan het bewegen is. En hij pakt dan zijn muis en nou, probeert zo die cursor te bewegen... Maar die reageert daar niet op. En dan ziet hij dat die cursor een scherm open klikt... waar de besturing in staat van elektriciteitsstations. En hij ziet dan dat hij klikt op uitschakelen. Die man die, die is van hopen aan zijn muis aan het, uh, <laughs> aan het slaan bijna. Maar er gebeurt niks. En dan wordt hij uitgelogd. En als hij opnieuw wil inloggen... ziet hij dat zijn wachtwoord is veranderd. De aanvallers die schakelen... 60 van dit soort elektriciteitsstations uit. Eén voor één. En het is 23 december, het is koud. Mensen uh, uh, hebben geen stroom, maar ook geen, uh, geen water. En zitten dus in het donker, in, midden in de winter. Wat ze ook nog eens doen, de aanvallers... ...is de elektriciteitspartijen overspoelen met neptelefoontjes. Zodat als je daar naartoe belt, dat, je geen, ja, dat die overbelast zijn. Deze aanval die duurt uiteindelijk een aantal uur. De computersystemen zijn helemaal beschadigd. Daar kunnen ze helemaal niks meer mee. Maar gelukkig kunnen de Oekraïners kunnen nog de stations weer handmatig aankrijgen. Waardoor het relatief meevalt. Nou, dit voorbeeld gebruik ik. Dit was een Russische hackgroep die dat deed. Oekraïne is een soort testlocatie voor, um, nou, voor de Russen. Uh, maar deze aanval is ook nog gezien, al eerder, in Meppel. En uh, hoe zit dat dan? Uh, omdat de militaire inlichting en veiligheidsdienst... had een zogeheten aanvalscomputer van de Russen gevonden... in een datacentrum in Meppel. En die zagen dat die Russen al toen al bezig waren... om te proberen die elektriciteitscentrales binnen te komen. En wat ze ook zagen is dat diezelfde groep in Oost-Europa probeerden om televisiestations binnen te komen... en bij journalisten binnen te komen. Want wat ze dan, als dat lukte, deden... is als er verkiezingen waren, dan zorgden ze dat de hele systemen werden uh, verwijderd. Documenten werden verwijderd, audio, video's... zodat journalisten niet over de verkiezingen konden berichten. En wat ze ook zagen, is dat diezelfde groep op zoek ging... naar de besturing van Westerse bruggen en sluizen. Om te kijken, hoe werkt dat nou allemaal? Zodat in een geval van een conflict je misschien ergens iets uit kan zetten. Ja, dit leidt uiteindelijk tot een waarschuwing aan Premier Rutte en een vraag om 340 miljoen euro extra um, van de IVD en de MIVD. Dat krijgen ze overigens niet. Um, ja, ik ga dit laat ik even lopen. Ja, wat hier dus. Um, in die ontwikkeling zie je dus, Stuxnet was een eerste geval van sabotage... maar de laatste jaren zie je dat ook andere landen dat doen. En dat, die, um, dat er meer um, aanvallen zijn die ofwel beogen iets kapot te maken, zoals hier... ofwel beogen massaal iets kapot te maken. Zoals bijvoorbeeld, weten jullie ongetwijfeld nog wel, um, Not Petja uit 2017... Waarbij ook de Rotterdamse haven werd geraakt. Een virus dat enkel doel, tot doel had om computersystemen kapot te maken. En dat wereldwijd voor 10 miljard euro aan schade veroorzaakte. Um, om het even heel generaliserend samen te vatten. Door digitalisering ontstaan nieuwe risico's. Hoe zien die risico's eruit? Um, wij, denk ik met z'n allen, zien heel erg het gemak of... Uh, ervaren heel erg het gemak van allerlei nieuwe apparaten. Zo dus laat ik deze drie nemen. De smartphone, de slimme meter en de camera. Dus de smartphone is ontzettend handig. Als ik hier naartoe rijd en ik weet niet precies... Uh, nou, ik weet wel waar Enschede is, maar ik weet niet precies... waar, waar de universiteit is. Dan kan ik even op Google Maps kijken. Of hoe ziet het daaruit en waar kan ik parkeren. Is heel handig. Vind ik ook heel handig. Vindt iedereen heel handig. Um, slimme meter is natuurlijk ook ontzettend fijn. De energieleverancier weet precies... Uh, wat jij als, als energie uh, verbruikt en je betaalt nooit te veel. Je kunt het zelf ook bijhouden. Oh shit, ik heb misschien iets aan laten staan. Kun je allemaal prettig bijhouden in een app of een, of een beveiligingscamera. Maar al deze dingen hebben ook nieuwe risico's in zich. En het lijkt erop alsof we niet zo goed in staat zijn om te bedenken wat die risico's zijn voorbeeld over de slimme meter, die over, waarvan overigens tien jaar geleden de Eerste Kamer zei... Van, nou, dat moeten we volgens mij niet doen, als in moeten we niet gaan verplichten. Dat, dat voelt als een brug te ver. Dan, dan weet een energieleverancier altijd of iemand thuis is. Of, of misschien wel hoeveel mensen thuis zijn. Dat, dat moeten we niet gaan doen. En inmiddels, en zo gaat het met heel veel van die dingen... worden in nieuwe huizen standaard slimme meters geïnstalleerd. Wat is daar nou een risico aan? Je zou kunnen denken, nou, dat is toch hartstikke mooi... Maar wat je nou ziet vaak met dit soort systemen, is enerzijds moet je er maar op vertrouwen dat die data die daar naartoe worden verzonden en daar ergens worden bewaard, dat die veilig worden bewaard. Dat kan jij als eh, inwoner, als, eh, als burger helemaal niet controleren. Maar anderzijds zie je dat zo'n databestand wordt heel interessant. Want ja, de Belastingdienst wil ook wel weten hoe vaak jij thuis bent. Of de politie, vooral de Belastingdienst trouwens, die... die... Nee, dus als er een partij is die ontzettend veel data verzamelt, dan is het de Belastingdienst. En dan is de vraag, ja, maar, maar willen we dat eigenlijk? Willen we dat een overheid weet wanneer je thuis bent? En dat is nog één ding, dan is het nog de Nederlandse overheid. Maar het blijkt ook dat dit soort bestanden heel vaak worden gebruikt. Ook voor bijvoorbeeld buitenlandse overheden. Om te kijken, van ja, kunnen we iemand aanvallen? Of kunnen we iemand in de gaten houden? Of kunnen we iemand gedrag sturen? En zo geldt dat voor heel veel van dit soort ja, middelen of apparaten of, of diensten. Geven ook steeds meer data weg. De niet slurpt data op, maar Facebook en Google... daar geven we zelf heel veel data aan weg. Ik, ben, ik werk bij de Volkskrant. En als ik, uh, uh, als ik hier weg zou gaan en ik zou zeggen... van nou, ligt uh, straks een, uh, een, een Volkskrant uh, bij de deur... mogen jullie meenemen, alleen ik heb daar een aantal dingen van jullie nodig... Dus ik wil weten, uh, nou, wie, wie, wie zijn jullie? Uh, dus nou, even de meest basale persoonsgegevens. Maar ook wie zijn je vrienden? Uh, je familieleden? Uh, doe ook maar wat foto's van, van je gezin. Van de buren. Uh, wat, je interesse, je hobby's. Op een gegeven moment zou je zeggen, van, ja, hou, hou op man. Alleen die gevers, geven we wel aan Facebook. En dat is een Amerikaans bedrijf. Amerikaans advertentiebedrijf. En... Dat Amerikaanse advertentiebedrijf doet ook echt iets met die data. Het is op zijn minst goed om te realiseren. Um, een ander effect is dat de afhankelijkheid, en dat klinkt als een open deur, maar de afhankelijkheid van ICT neemt toe. En waar leidt dat naartoe? Nou, nou, dit bijvoorbeeld. De storing bij KPN van de afgelopen uh, zomer, die uiteindelijk een... een uh, wat een storing voor, uh, voor 1 en 2 inhield, die werd veroorzaakt door een, een, een bug in een uh, in externe software... Dus die niet van KPN was. Alleen de mensen bij KPN die hadden daar geen kennis over... en konden dat niet meer oplossen. Dus als je afhankelijkheid van ICT toeneemt... word je ook afhankelijk van systemen die je niet altijd meer kent. En dan een laatste voorbeeld... Um, bij al dit soort, dus de smartphone, de slimme meter, camera... maar ook het elektronisch patiëntendossier... bij al die dingen is het zo dat, je de, dat wij de gegevens in handen leggen van een andere partij. En die andere partij, ik denk nog even aan de Daily Mail met We Value Your Privacy... die andere partij zal altijd zeggen, nee, wij gaan daar goed mee om. He, die, die gegevens zijn echt veilig bij ons. Nou, ik wil jullie een laatste voorbeeld geven... Um, Vorig jaar maart waren er twee, onderzoekers, twee jonge onderzoekers... en die ontdekten een, een, een kwetsbaarheid in een VPN-verbinding. Een VPN-verbinding die heel veel werd gebruikt, Pulse Secure. Een VPN-verbinding zorgde ervoor dat je eigenlijk een veilige verbinding maakt... vanuit je huis naar een kantoornetwerk. Dus een, een, een lek daarin kan ernstig zijn. En dit was een ernstig lek. Je had niet eens echt, echt hele specialistische kennis nodig moeten hebben... Om daar misbruik van te maken. Je kon zo eigenlijk meekijken. Eh, met, met de VPN sessie. Nou, dit werd in maart ontdekt. En een maand later. Had Pulse Secure. Dit lek gedicht. Alleen alle aangesloten bedrijven. Dus alle bedrijven. Die Pulse Secure gebruiken. Die moesten wel de update uitvoeren. Zodat dat lek ook daadwerkelijk gedicht was. Dus dit was in april. In mei. Ik krijg je in juni en juli waarschuwde Pulsicure opnieuw alle aangesloten bedrijven met middels een mailtje van let op. We zijn nu vier maanden verder. Dit lek is dus bekend. Er zijn spionagegroepen die er misbruik van gaan maken. Je hoeft alleen maar de update uit te voeren. Dan is het oké. Okay. Toen kwam uh, augustus en die onderzoekers presenteerden hun lek en hun bevindingen. Op een congres, op een hackerscongres in de Verenigde Staten. En ze lieten zien hoe je daar misbruik van kan maken. Het Nederlandse cybersecurity center gaf toen de hoogste waarschuwing. Van let op. Dit, van dit lek kan misbruik gemaakt worden. Dus het risico op misbruik is hoog. En de kans op impact is ook hoog als er gebruik van wordt gemaakt. Dus hoog, hoog. We hebben het nu over augustus. Eind augustus... Is er is een Nederlands onderzoeker en die denkt, laat ik eens kijken, gewoon in Nederland. Wie hebben eigenlijk allemaal die VPN-verbinding en wie hebben ook die update niet uitgevoerd? En hij gaat dan zoeken en hij komt bij KLM, hij komt bij Boskalis, hij komt bij Shell, hij komt bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Honderden systemen. En als laatste, luchtverkeersleiding Nederland. Daar stond het nog gewoon open. Dat zijn allemaal bedrijven die tot nou ja, zeg maar, dit, bijna de kritieke infrastructuur van Nederland horen. Waarvan je mag verwachten dat die, hun, zeker hun digitale beveiliging, heel goed op orde hebben. En bij al die bedrijven was het niet gelukt om deze simpele update, die al meer dan een half jaar inmiddels beschikbaar was, niet uit te voeren. Bij luchtverkeersleiding Nederland is het overigens meteen het hele systeem offline gehaald door het NCC. Um, tot zover... <clears> Thank <throat> you.